jeg blev jo utrolig glad øh, og stolt. Øh, og tænkte, først, det første, jeg tænkte, det var, det skulle min mor, der have set. Øh, fordi det var... Det ville hun være blevet rigtig stolt af. Hun har altid været bekymret for, hvad der skulle, nu skulle bevare ham, den blinde dreng. Ja. Du lytter til Mit Livssyn. En talkshow-podcast produceret af Dansk Blindesamfund, hvor jeg, Monika Krohmeier, er gæstevært. Jeg har fået fornøjelsen af at kigge ind i seks forskellige menneskers tilværelse og høre om deres syn på livet. Hvordan de ser det liv, når de faktisk ikke kan se. Og hvordan opnår man sine mål og vinder de store sejre, både over sig selv og i tilværelsen, når man har et synshandicap. Sæt dig godt til ret i den bløde sofa og lyt til seks forskellige mennesker og deres livssyn. Nu er jeg på besøg hos Torgilde Olsen. I 12 år var han formand for Dansk Blindesamfund og kæmpede for, at blinde og svagsynede kunne blive en del af fællesskabet og indgå i samfundet på lige fod med alle andre. Men her i april måned 2021 blev Torgilde fuldtidsformand for Danske Handicaporganisationer. Torgilde ved alt om at leve med et handicap. Han har været blind siden han var 21, i dag er han 51 og bor i Odense. Tak, fordi vi må komme på besøg på dit Københavner-kontor, Torgild Olsen. Ja, selv tak. Ja, for vi er i Tostrup, hvor paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer har til huse. Og det opdager man straks, når man kommer, fordi P-området, det er jo propfyldt af handicappladser, selvfølgelig. Selvfølgelig. Og jeg tror, det er nok er det mest, det er det sted, der er flest handicapparkeringspladser i Danmark. Det tror jeg bestemt også. Jeg var, den sprang lige i øjnene. Hvad laver en formand for 35 interesseorganisationer, der er samlet i DH, altså Danske Handicaporganisationer? Ja, det sådan en formand prøver på at gøre, det er jo at repræsentere medlemsorganisationernes fællesholdninger til givende problemer inden, eller udfordringer eller opgaver inden for handicapområdet. Så det vil sige, hvis, hvis, hvis medlemsorganisationerne, de 35 medlemsorganisationer er enige om, at, at der er noget, vi skal arbejde med i, i DH, ja, så er det min opgave at, at udføre det. Og jeg gør det jo så på det politiske plan, og øh, sørge for at snakke med politikere og embedsmænd og interesse, andre interesseorganisationer osv., for at få vores fælles holdninger igennem. Ja. Hvad har du gang i for tiden? Ja, altså noget af det, som vi jo fylder rigtig meget, det er, hvordan retssikkerheden er for, for mennesker med handicap. Nu har jeg jo mit udgangspunkt i deres blindesamfund, så, og en af de sager, som, som jo viser, hvad det er for nogle problemer, vi står med, ja, det er jo lille øh, Paloma, som er en blind pige, der går i børnehave, øh, og som oplever at have store problemer med at få den hjælp, hun har brug for i sin børnehave. Hun har fået frakendt øh, store dele af den hjælp, hun havde brug for i form af en støttepædagog. Og det er altså ikke nemt at være en, en, en lille blind pige i en børnehave, omgivet af en hel masse børn, der kan se helt normalt, og så overlade hende helt til sig selv. Det er jo helt hjerteskærende øh, ringe. Så det er sådan en sag, som jeg bruger i mit arbejde til at, at sige, at der er simpelthen et kæmpe stort problem. Hvordan fungerer det så i praksis, altså hvis der er en sag, du vil have fremmet? Ringer du til partiernes handicapoverfører og fortæller dem, at nu er der noget, de må se at få lovgivet om? Eller hvordan fungerer det rent praksis? Ja, nogle gange ringer jeg til, til overfører og snakker med dem om det. Andre gange, så gør jeg begge dele. Altså, så ringer jeg til dem, og så går jeg i medierne med det for at få opmærksomhed om det. 
Det er jo nogle gange sådan, om man kan lide det eller ej, at, at mange ting kan bedre lade sig gøre, hvis det har været en tur i medierne. Så har jeg jo også et, et kæmpe stort samarbejde med, med embedsmænd og andre, som jo skal overbevise sig om, at det her det er noget, som de skal, de skal forholde sig til. Og det er både i kommuner og, og i centraladministrationen. Det her det er jo en sag i Københavns Kommune. Så der skal vi jo, der skal, der skal deres blindesamfund selvfølgelig tage det op med Københavns Kommune. Og jeg tager det så op på et overordnet niveau, fordi Paloma er ikke den eneste. Men man kan jo sagtens forestille sig, at en kommune siger, at øh, vi bliver nødt til at spare. Så hvad gør du så i sådan en situation? Ja, så går jeg til kommunen og siger, at det kan godt være, at de skal spare, men de skal jo dels lave en konkret og individuel vurdering af alle sager. Så hvis sagen viser, at der er behov for den hjælp, så er de jo nødt til at yde den. Og så går jeg selvfølgelig til politikere på Christiansborg og snakker med dem om, hvad det er, der er behov for. Er der behov for, at kommunerne får flere penge? Er der behov for, at reglerne bliver forandret? Det er så min opgave at prøve på at få det gjort, sådan, så det kommer alle handicapgrupper til, til gavn. Men du siger, nu, bliver, nu bor jeg lidt i det, ikke? du siger, at du kontakter kommunen, som formentlig må have lavet en undersøgelse, som viser, at det vil være et rimeligt sted at spare. Ja, ja. Og det lyder jo også meget flot, at jeg kontakter kommunen. Vi har jo i DH 97 afdelinger ude omkring i kommunerne, og de er alle sammen repræsenteret i handicaprådene derude. Så de tager det op på DH's vegne i handicaprådene. De tager de her sager op. De skal involveres i alt, hvad der har relevans for handicap i de forskellige kommuner. Og vi prøver på at få sådan noget som budgettet til diskussion og få det gjort opmærksom på, at der er nogle problemer. Og vi kan jo bare konstatere, at det er der. Budgetterne holder ikke. Regnskaberne viser op mere forbrug. Så kan man spørge sig selv, er det fordi budgetterne er urealistiske, eller er det fordi, det koster mere at have mennesker med handicap? Men vores opgave er jo at sørge for, at de besparelser der, de skal jo ikke ramme mennesker med handicap. Og det skal kommunalbestyrelsen jo vide. Hvis de gør det, så rammer det mennesker med handicap. Hvorfor skal det ikke ramme mennesker med handicap, når det rammer så mange andre? Vi har jo i Danmark et velfærdssamfund, og noget af det, som vi snakker om i Danmark, det er jo kernevelfærd. Og handicapområdet og det specialiserede socialområde, som man snakker om, er jo kernevelfærd. Så hvis man vil være et velfærdssamfund, så er man jo også nødt til at hjælpe de mennesker, som man siger, man vil hjælpe. Så kan det ikke hjælpe noget, at vi oplever 98 forskellige måder at blive hjulpet på. Så nej, man skal ikke spare på mennesker med handicap. Man skal heller ikke spare på ældre eller børn. Men, men vi, er, vi er sat i verden for at sørge for, at man ikke sparer på mennesker med handicap. Og der er også ældre med handicap, og der er børn med handicap. Dem skal de heller ikke spare på. Er der nogle af partierne, som rent faktisk har en handicapoverfører, ligesom de har en trafikoverfører og en skatteoverfører? Ja, der er flere af partierne, som har en, en, en der er dedikeret som, som handicapoverfører, som regel sammen med, med socialområdet eller psykiatriområdet eller alle tre dele. Men der er simpelthen nogen, der har, der har en, en dedikeret handicapoverfører. Og hvordan bliver du så modtaget? Fordi øh, jeg kan vel forestille mig, at øh, du altid vil bede om penge til noget, eller få deres støtte til noget, der koster penge. Altså det er faktisk ikke min opfattelse, at, at tingene altid koster flere penge. Og det prøver jeg også på at fortælle politikerne. Jeg, jeg mener også, at der er nogle ting, vi kan gøre på en smartere måde. Nu for eksempel Palomas-sagen. Palomas øh, afgørelse, den hjælp hun får, den bliver revurderet hver halve år af Københavns Kommune blev i hvert fald revurderet ved halve år. Hvorfor gør man egentlig, hvorfor bruger man ressourcer på det ved halve år? Fordi Paloma kommer ikke til at se i løbet af den næste halvårs tid. Hun får tværtimod måske brug for en anden form for hjælp. 
Øh, men, men det kan de godt finde ud af øh, selv. Øh, jeg har for eksempel på arbejds, min arbejdsplads, der har jeg personlig assistance. Loven siger, at jeg skal revurderes hvert år. Øh, jeg, kommer, jeg har to glasøjne. Jeg kommer ikke til at se bedre i løbet af de to år. Min arbejdsopgave forandrer sig ikke i løbet af et år. Så hvad det hedder, hvorfor skal man så lave den revurdering? Så en gang imellem, så, så er min forslag egentlig også, øh, hvordan vi kan afbyråkratisere, og hvordan vi kan gøre det nemmere, øh, ved bare at tro på, på mennesker med handicap faktisk egentlig bare gerne vil have det hjælp, de har behov for, ikke mere end det. Og nogle af de erfaringer har du fået som formand for Dansk Blindesamfund i 12 år. Hvad er du allermest stolt af, at du fik gennemført i de år, du var formand? Der er jo to og halv ting, <laughs> som, som jeg, man kan sige, jeg, jeg er glad for. Mm. En af de ting, som jeg er allermest glad for lykkes i den periode, jeg var formand, det er jo at få, få indført, at blinde- og svagsynet er omfattet af individuel handicapkørsel. Det er den ordning, hvor, hvor blinde- og svagsynet, ligesom mennesker, der har handicap, kan bestille noget hjælp øh, til at blive fragtet fra et sted til et andet sted. Det er det, vi kalder flekstrafik. Flekshandicap hedder det nogle ja. steder. Det er vi kommet med i, men det er jo ikke noget, man kan sige, det, det skete, mens jeg var formand, det er, og jeg arbejdede selvfølgelig meget med det. Men det er jo en, en sag, som vi har ønsket os i deres blindesamfund i 20 år. Så, så, så man kan sige... Det blev vi færdige med der, og det er det, jeg er stolt af. Det andet, som jeg, som jeg er rigtig glad for lykkedes, det var, at, at vi fik genindført, at Blindersvæsjøen selv kan udpege en hjælper til at være med, når vi skal gå til valg. Indtil 2018, april 2018, var det sådan, at, at der skulle man så have en med ind i stemmeboksen, som skulle se, hvad den hjælper, man havde udvalgt, stemt, øh, om man nu gjorde det rigtigt. Er det ikke så privat, så det gør noget? Ej, jamen, de, de kan måske gå på nogle store steder i, i, i byerne, øh, men jeg vil da nøde, der hvor jeg kommer fra, øh, der vil jeg da nøde have, have at, at, at bosuddelerne er med ind i, i stemmeboksen og se, hvad jeg stemmer. Ja. Øh, så så der, der kan være nogle steder, hvor det er alt for tæt. Øh, men det fik vi lavet om, sådan, så man selv kan udpege sin... Øh, sin hjælper, og ikke behøver at have andre med en. Det, det betyder jo så, at, at stemmehemmeligheden er bedre og sikret i hvert fald. Ja. Så, så var der en halv? Ja, så er der en halv en, <laughs> som, som, som jo handler om, at vi har jo kæmpet for i mange år, at, at mennesker, som er blinde eller svagsynede, og som bliver det efter, at de er fyldt 67 år, de har jo indtil nu ikke kunne få ledsagelse. Det vil sige hjælp til at, at handle, gå ud og handle, eller gå på café, eller hvad man nu har behov for at give ledsagelse til, fordi man ikke kender stedet, eller skal ikke kan finde vej. Hvis man blev 67, eller blev blind efter, man blev 67, så kunne man ikke få den hjælp. Hvad er det udtryk for? Er det sådan noget med, at øh, der er det alligevel lige meget holdning? Nej, det er mere et spørgsmål om penge. Det er simpelthen et spørgsmål om, at Finansministeriet først og fremmest, de har, de har lavet nogle beregninger, der viser, at det vil koste, øh, jamen det vil næsten tømme statskassen, hvis man skulle tro det, men det vil i hvert fald koste 8-900 millioner kroner. Øh, og vi sagde til dem, at... Øh, det, det var lidt over det var måske, det, var, det var nok lige i overkanten, ja. ja. Så vi, vi har faktisk fået gennemført, at, at der er spændesamfund nu sammen med, med, med en leverandør, står for et forsøg, hvor vi ser, hvor mange drejer det sig egentlig om reelt set, og hvad koster det egentlig reelt set? Deres blindesamfund har i fire år en, en periode, en, et forsøg kørende, hvor mennesker, der er blevet blind efter, de er blevet 67, kan, kan, kan få noget ledsagelse. Så vi kan få afprøvet, hvor meget det egentlig er. Ja. Og det er jeg glad for, fordi øh, det er et kæmpestort behov, der er derude. Men jeg tror bare ikke, det er så stort, som Finansministeriet forestiller sig. Spændende, om forsøget så også bliver til en fast måde at gøre det på bagefter. Ja, det må, det må deres blindesamfund jo arbejde hårdt for. Ja. 
I 2020 fik du påskyndelse for din indsats. Du fik ridderkorset, som tak for det. Hvad tænkte du, da du åbnede æsken med den smukke orden i? Jeg blev jo utrolig glad øh, og stolt. Øh, og tænkte, først, det første, jeg tænkte, var, at det skulle min mor, der have set. Øh, <laughs> fordi det, var, det ville hun være blevet rigtig stolt af. Hun har jo altid været bekymret for, hvad der skulle, skulle nu være ham, den blinde dreng. Ja. Så det, var, det er jo det første, jeg tænkte på. Og så tænkte jeg også, at i virkeligheden, så er det jo også en, en påskyndelse af og en opmærksomhed på hele handicapområdet, at jeg har fået den. Det betyder jo, at der er nogen i og omkring kongehuset, som lægger mærke til, at der også foregår et arbejde på handicapområdet. Og som påskynder det ved at give sådan en orden til mig. Det, det er jeg jo glad for. Der er jo flere af de kongelige dronningen og flere af, af de øvrige, som er protektorer rundt omkring i nogle af vores medlemsorganisationer at de også så påskynder det på den her måde, det er jeg jo rigtig stolt af. Var du klar over, at det var et ridderkors eller ridderorden, som den rettelige hedder? Altså, jeg vidste jo, at jeg var blevet indstillet til den, fordi øh, man skal skrive under på, <laughs> det er de her GDPR-tider, man skal skrive under på, at, øh, at de må kigge efter, om man er blevet straffet. Og, og hvad det hedder. Og hvis man er blevet straffet, så skal Justitsministeriet tage stilling til, om øh, man er blevet straffet hårdt nok til, at man ikke må få sådan en medalje eller sådan en orden. Så hvad det hedder, så jeg viser jo godt, at der var noget øh, på den måde. Jeg var nødt til at skrive under, ellers så kunne jeg jo ikke få den i hvert fald. <laughs> så du var advaret? Det kan man sige. Det gengæld gik det hurtigt. Ja, og når man så får sådan en orden, så skal man som regel sige tak for den. Men øh, du har ikke været hos dronningen og sige tak på grund af corona, og køen er nu så lang af modtagere, der gerne vil sige tak til majestæten, så du har fået besked på, at du ikke kommer til på grund af kø. Det er da ærgerligt, var. Ja, det er jeg selvfølgelig ked af. Jeg ville jo gerne have været ind og sige tak til majestæten selv for påskyndelsen. Men jeg forstår jo på den anden side også godt, at sådan en lang kø, så skal vi jo i hvert fald, og med afstand, så bliver den rigtig lang. Og, og vores dronning er over 80. <laughs> ja, hun skal også have lov til at, at, at slippe. Så hvad det hedder, så jeg har tænkt mig i stedet for, man skal jo skrive sådan en levnedsbeskrivelse, når man, når man får sådan en, en, en orden. Og jeg har tænkt mig, den levnedsbeskrivelse, når jeg er færdig med den, så vil jeg, så vil jeg sende den til hende, øh, og så skrive et personligt brev og sige tak på den måde. God idé. Og nu er det så danske handicaporganisationer, der er dit hovedvirke. Hvor meget fylder de blinde blandt de 35 organisationer, som du skal tage dig af? Altså Dansk Blindesamfund har jo som organisation været med til at stifte DH tilbage i 1934, og man kan sige, at Dansk Blindesamfund har leveret formændene til DH i størstedelen af den periode, der er gået fra 1934 til nu. Så på det organisatoriske plan, så fylder vi jo en del. Men, men frygter du ikke, at man mistænker dig for at sørge lidt mere for de blinde nu, hvor du selv er blind og kommer fra Dansk Blindesamfund? Nej, det er jo noget, som, som jeg er ekstremt meget øh, opmærksom på, og jeg ikke gør. Jeg bruger jo mig selv som eksempel, fordi det er jo nu engang meget mere tydeligt, øh, når man sidder til et eller andet, skal holde et oplæg, og, og så tage udgangspunkt i en gang imellem, hvad man selv oplever. Men jeg bruger jo også rigtig mange eksempler fra de andre medlemsorganisationer. 
Og så synes jeg jo nu, hvor jeg ikke er formand begge steder, så, er det, så har jeg jo endnu nemmere ved hun at blive identificeret som, som formand for os alle sammen. Mm. Din personlige historie er, at du er født med de dårlige øjne. Du havde grønt stær. Ja. Det vil sige, at du helt i starten kunne se. Hvad kunne du se? Jamen, øh, ja, jeg kunne se. Øh, jeg har formentlig aldrig set normalt. Men jeg kan huske, da jeg fik briller, der har jeg været en 5-6 år. Øh, jeg kan huske, at jeg sad ude ved optikeren ude i Ringkøbing. Øh, og så fik jeg sådan et stelt på, og så ville jeg lige tjekke, om der var glas i. Så stak jeg fingeren i, min, i øjet på mig selv. <laughs> Uh. Øh, og det er jo ikke særlig klogt. Uh-huh. Øh, så det, det, lærer det indikerer, man hurtigt. at du ikke så så meget. Det kan man sige. Jeg så i hvert fald ikke forskel på, om der var glas eller ikke var glas i. Uh-huh. Hvad har jeg kunne se? Jeg har kunne, øh, min bedstefar var husmand, ejede en gård, øh, ikke to kilometer væk fra, hvor jeg, hvor jeg boede. Og der har jeg da kørt traktor ud på hans mark og pløjet og, og havet og sådan noget. Øhm, jeg har jo nok ikke været lige forsvarligt, og jeg fik aldrig lov til at køre på hovedvejen. Øh, det, det, var, det er vi glade for at høre. <laughs> men, så jeg har kunnet se, og jeg har kunnet læse nogenlunde øh, normalt, øh, meget langsomt, men dog kunne læse almindelig skrift. Ja. Hvad betød det for din barndom? Er det klassikeren med, at du jo ikke vidste, at det var specielt, fordi du havde ikke været vant til andet? Ja, sådan var det i hvert fald i, i mange år. Jeg er den ældste af, af fem drenge, så vi var jo vi var jo nogle stykker. Vi var faktisk fire drenge inden for tre år, fordi min, mine brødre lige efter mig, de er tvillinger. Wow. Så vi har, min mor har haft lidt travlt på et tidspunkt, og jeg ved, hun har gjort meget for mig, men, men hun skulle jo også passe de andre drenge. Så der har ikke altid været lige meget tid, og jeg har egentlig ikke lagt mærke til det, før, før nogle af de ting, jeg har oplevet med, jamen så er der nogle ting, man ikke kunne se. Og da jeg kom i skole, var der også nogle ting, der skulle gøres for, at jeg kunne fungerer bedre, og så bliver man jo lidt mere speciel. Ja. Øh, vidste du, at det gik den gale vej med dit syn? Fordi sådan er det jo med grønstær. Ja, altså jeg kom jo forholdsvis tit på sygehusene øh, nogle år, var jeg der fire gange om året. Og så får man lavet sådan en synsfældsundersøgelse, og så viser det sig jo som regel, at, at, at det går ned ad bakke. Noget af det, som, som det kan være lidt svært øh, at måle på, det er jo det her med den der synsstyrke. Hvor meget kan man se? Fordi en gang imellem, så kan man jo også godt huske, hvad det er, der står hen på den der tavle, man har kunnet se. Så en gang imellem, så har man måske også kunnet se mere, end, øh, end, end jeg kunne i virkeligheden. Øh, men, øh, men jeg vidste godt, det gik ned ad bakke. Det kunne ja. jeg godt mærke. Og det er en særdeles ubehagelig situation at være i, at man ved, at det er den vej, det går. Hvad betyder det for din opvækst? Altså, det betød at der kom flere hjælpemidler til undervejs. Og det betød jo også, at altså, når jeg skulle ud og cykle, så cyklede jeg jo altid til sidst sammen med en af mine brødre, fordi øh, det var ikke så hensigtsmæssigt at cykle alene. Ej. Når jeg skulle over vejen, jeg skulle over en hovedvej for at komme hjem. Og når jeg skulle over den, så hjalp buschaufførerne mig over vejen. Og sådan noget. Det, var, det var en nødvendighed ellers. Så, øh. Men ellers... Gik du helt normalt i skole, ja. ligesom alle andre børn? Jeg kom i skole i, i en almindelig skole, sammen med min jævnaldrende. Min mor var meget bekymret for, om jeg skulle på Refneskolen, som jo var der, hvor man kom hen på kostskole. Det var hun meget bekymret for, fordi hun, 
Hun var jævnaldrende med en, som var blind og som kom på kostskoler, som man jo så ikke øh, så andet i ferierne. Så hun var også bekymret, men hun gik op til skoleinspektøren, som sagde, at øh, nej, han skulle skam gå øh, herhjemme. Så hun fik simpelthen udvirket, at du ikke kom på kostskole? Ja, hun fik i hvert fald snakket med skoleinspektøren. Jeg tror egentlig også, at det skyldes, at, at, at skoleinspektøren og skolen synes, at det kunne de godt håndtere. Mm. Så det er også, fordi lærerne ville det, og, og skoleinspektøren ville det, at det kunne lade sig gøre. Og det er jo skønt at høre om sådan nogle beretninger, hvor man får indblik i, at hjælpsomheden er enorm rundt omkring. Jamen, den er enormt, og hvad det hedder, når jeg kommer hjem til min hjemstavn, som jeg jo er meget stolt af at, at komme fra, så er det jo også stadigvæk sådan, så kommer jeg virkelig hjem. Og det er sådan øh, en del af det, øh, at komme der øh, og, og være sammen med de mennesker. Og hvor er så den hjemstavn? For det kan jeg ikke sådan helt decifrere. Nej, jeg er født, øh, jeg er født og opvokset øh, på omkring Ringkøbing, øh, på Holmsland, øh, midt imellem Ringkøbing og Søndervig. Uh, ude på vestkysten, der er to kilometer, tre kilometer til havet uh, og tre kilometer ind til byen. Uh, så det, uh, det er der, jeg kommer fra. Da du så var 21, blev du definitivt blind, og det må have været en hård nyser. Eller var det i virkeligheden en lettelse, at du ikke længere skulle gå og frygte, at det ville ske? Nej, man kan sige, at det, det er jo ikke en lettelse på den måde, men det er måske en lettelse på en anden måde, fordi når man er svagsynet og kan se en lille smule, så skal man altid forklare, hvor meget man kan se. <laughs> og det kan man sige, det er lidt nemmere, når man har to glasøjne, så, så er det rimelig øh, tydeligt, at der er ikke så meget at komme efter, og der bliver heller ikke noget at komme efter. Så på den måde så, så kan man sige, at det er en lettelse, at man ikke længere skal forklare, hvor lidt man kan se. Øh, og så, så, så er det jo rigtigt, at det er jo en, en stor omvæltning. Øh, 21 år og blind, altså. Det og flyttede, må have været og hjemmefra. Og flyttet hjemmefra ja. oveni. Ja, jeg, jeg flyttede til Aarhus og begyndte at studere efter studentereksamen i Ringkøbing. Øh, og hvad det hedder, jeg kom heldigvis til at bo øh, et sted, hvor der boede nogle andre blinde. Så det, at jeg mistede synet, det var for sådan set jo slemt nok i sig selv. Men, men jeg havde nogle, øh, nogle, og har nogle gode venner som var med til at hjælpe mig med de praktiske ting omkring det at blive blind, og forklare mig, hvordan man klarede nogle af de der ting. Altså, jeg kan huske, at jeg skulle finde ud af, hvordan man åbnede en, en mælk. Dengang var det jo ikke sådan noget med skruelåb på. Mm-hmm. Der var dog kommet pap. Ja, for <laughs> pap. jeg så lige dig stå og fumle med posen, ja, ej, som var det, før. Det, det havde vi hjemme med mor og far. Ja. Det klarede mor. Men den der pap-tings der, den, den, det kunne jeg jo ikke lige gennemskue. Så spurgte jeg en af mine blindkammerater, hvordan filen åbner jeg den der? Så sagde han, Jamen, prøv at mærke, kan du mærke, at deres hus har nogle øh, skrå streger, øh, som det er jo der, hvor de har lavet bøjningen. Ja, ja, men så er det den ende, du skal gøre det i. Så på den måde, så, lærer man, øh, så lærte jeg jo rigtig meget af mine øh, blinde kammerater, hvad, hvordan man klarer sig. Næsten alt. Næsten alt. Det lykkedes dig jo så både at få en studentereksamen og gå på universitetet, hvor du læste historie og religionsvidenskab. Hvorfor har du ikke fortsat den løbbane? Det har jeg ikke, fordi jeg blev jo på et eller andet tidspunkt øh, blev jeg jo indfanget af den der øh, organisationsverden. Jeg blev medlem af deres blinde samfunds ungdom, så blev jeg sådan indfanget af det der politiske arbejde, og det var, synes jeg var enormt spændende. I første omgang, så, så var det selvfølgelig min intention øh, at bruge min uddannelse til noget helt andet. 
Fordi når man er ung, så gider man ikke altid at blive identificeret med det der handicap. Men, øh, men jeg, jeg synes, det var så spændende, og jeg synes, jeg kunne bidrage med noget. Så jeg blev hængende i, i det arbejde. Ja. Du bor i Odense, du har kontor her i Tostrup, og det vil sige, at du skal frem og tilbage med toget. Herfra, hvor vi sidder, kan man faktisk se lige hen ja. til Tostrup station. Øh, og selvom du har en sekretær, som kan bestille billetter og den slags til dig, så skal du hver gang finde den rigtige togvogn og den rigtige plads. Ja. Og det har jeg hørt, du er ret skræbt til. Hvad ja, gør du? Ja, altså det er jo fordi... Det er, sådan, det er noget af det der autistiske øh, træk, jeg har en gang imellem. Øh, jeg tror, jeg har tilbragt mere tid på banegård og i tog end 98 procent af Danmarks befolkning. Du er simpelthen tognørd? Det er jeg. Øh, okay. Og hvad det hedder. Og nu kan jeg jo huske, hvordan man indretter en EDC3 tog. Der findes faktisk en international standard for, hvordan sæderne skal sidde i, i tog. Det er bare ikke altid lige nemt at gennemskue, men det er der. Så jeg ved, når jeg kommer ind i den vogn, og knapperne sidder sådan der, så er jeg i den vogn. Og så ved jeg, hvordan numrene på, på sæderne er. Det er temmelig imponerende at høre. Øhm, du bevæger dig hjemvandt rundt her i danske handicaporganisationers lokaler, ligesom du formentlig gør i dit eget hjem, og der føler du dig tryg. Hvordan er du nået til at føle dig tryg? Ja, der er jo ikke andet. Altså jeg har det jo sådan, der er jo ikke andet at gøre, end at springe ud i det. Mm. Øhm, så hvad det hedder, så... Jeg mener, så... du har aldrig set det her hus, nej, for eksempel. Nej, men, men jeg ved jo, at øh, det her hus er jo specielt på den måde, at det er jo bygget med henblik på, at vi skal kan færdes sig alle sammen. Mm. Øhm, så det gør, det gør jeg helt uden, helt uden problemer, og jeg synes, det er et fantastisk hus. Når man færdes, som jeg gør rundt omkring i hele landet, så er noget af det, som, som kan være en stor udfordring, det er det ukendte i en banegård. Noget af det værste, jeg ved, det er, når, når der er et eller andet gået galt, så man er nødt til at skifte over til en togbus. Fordi så skal man lige pludselig til at finde en togbus et sted, man ikke ved, hvor er henne. Ja. Men heldigvis så er der jo mange hjælpsomme mennesker. Hvor synes du, at det er mest bøvlet at være blind? Det er måske i virkeligheden det der med at færdes og komme rigtig rundt til nogle steder, hvor man gerne vil. Altså jeg, jo, jeg jo, kunne jo godt tænke mig for eksempel at komme mere ud og selv vælge, hvor jeg holder ferie hen. Komme ned i varmen i de her tider. Mm. Det, det vil jeg meget gerne. Men, men, men det er jo sådan noget, hvor man er en lille smule hæmmet af, at man skal have nogen med eller føles med nogen. Og det synes jeg er noget af det, som, som, hvad det hedder, som er træls. Holder det der tilbage fra at gøre de ting? Ja, det gør det. Altså, det, det holder mig tilbage i forhold til, at jeg, ikke, jeg tager ikke selv på, på, på charterferie. Og jeg synes ikke, jeg kan tillade mig at, at, at tage på charterferie med mine børn, og så det er dem, der skal ligesom fungere som ledsager. Det, det, er jo, det er jo ikke derfor, de, de skal have lov til at være det, de nu gerne vil være, og ikke være afhængige af, at de er det ham den gamle idiot på, på slæb. <laughs> Fordi der simpelthen er for meget ukendt til for eksempel at være væk en uge, til at det kan sådan, hvad skal vi sige, betale sig og lære dig at kende. Man kommer jo til at bruge sine kræfter 
på at finde rundt og ikke på at slappe af. Og bliver træt af det, i stedet for at bruge kræfterne på at opleve det sted, man er. Så, så det bliver slet ikke nogen ferie på samme måde, som hvis man kan se, eller hvis man har nogen med, som man kan føles med. Eller hvis man kan komme et sted, som man kender i forvejen. For eksempel, ja. Og der har vi jo heldigvis i Danmark, har vi jo vores, i deres blindsamfund, vores fuglsangcenter, som, som jeg er enormt glad for at komme på. Ja. Du er en travl mand, Torghild, har jeg forstået. Altid med et øje på, hvad de handicappede kan have brug for. Hvad laver du, når du ikke arbejder? Så, så læser jeg bøger øh, og slapper af øh, og øh, ja, hører radio øh, og musik. Jeg er en stor fan af Bruce Springsteen og Neil Young. Når nu du er så interesseret i musik, så ville det jo have været oplagt, at du selv havde kastet dig over et instrument. Det er det ikke blevet til. Nej, Ej, det har jeg, jeg. Og der bliver jeg, grinet lidt, kan jeg Jeg høre? har spillet blokfløjte øh, i skolen, ligesom alle andre har. Jeg har faktisk også spillet banjo en gang, vi var på sommerlejr i det BSU. Det, 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 den, den plade er blevet inddraget og destrueret. Jeg vil bare sige, at jeg tror, at jeg har reddet menneskeheden for mange, øh, mange dårlige oplevelser på den, ved at lade være med at spille noget. Det var, hvad jeg havde forestillet mig, vi skulle tale om. Tusind tak for snakken, Torgild. Du har lyttet til Mit Livssyn. En podcast produceret af Dansk Blindesamfund med vært Monika Kromeier. Lydpol stod for mix og klip. I redaktionen sad Mikkel Løfgren Rod og mig, Sofie Mungård. Husk at abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app og følg vores Facebook-side. Du kan også finde podcasten på blind.dk-podcast.